0: Eccomi, ci siamo, siamo live. Allora, benvenuti. Nuovo appuntamento anche quest'oggi di mercoledì alle 20 per una nuova live insieme per trattare un argomento molto importante, quindi 5 elementi per abitare il web e i social network e fatturare di più. andiamo a vedere quello che serve realmente impostare per iniziare una strategia e andare un po' forse più in profondità rispetto a quello che ci siamo già detti nelle passate live. Quindi se ancora mh, non hai... Visto le live precedenti, inizia adesso, le troverai tutte in questo canale che stai seguendo, quindi Facebook e YouTube, puoi seguirmi e eh, scoprire tante, tante, tante piccole chicche, informazioni rispettivamente sul mondo del marketing online e delle attività su come posizionarti, tu che sei una partita IVA, un professionista, o un imprenditore, all'interno dei social network con uno scopo ben preciso, fatturare di più. Quindi quello che vediamo insieme in queste live e oggi è appunto come impostare la strategia per abitare il web nel modo giusto. Lo faremo tra qualche secondo, subito dopo la sigla. awesome right here love the energy the passion how authentic he is that's what i love people that are real and have a big vision you know people only have two visions a vision of their past or a vision of their future i like being around giovanni because of his vision for the future and the people that he wants to impact that's my heart Eccoci! Allora, sono andato un po' fuori fuoco, vediamo un po' se la camera ci aiuta per tornare a fuoco, spero di sì, ci siamo, vediamo un po', ok. Nulla, va bene, per ora così, si riprenderà la webcam, speriamo. Allora, esistono dei passaggi fondamentali che comunque vanno realizzati in tempo stretto per abitare il web nel modo giusto? Allora ti dico di sì, ti dico di sì perché come abbiamo già avuto modo di vedere in queste live eh, impostare una strategia all'interno dei social network significa anzitutto avere ben chiari quelli che sono gli obiettivi, quelli che sono i passaggi da compiere e i paletti da fissare per poi andare a creare, a determinare la tua presenza online. Abbiamo visto un po' dei passaggi ma adesso ne andiamo a sintetizzare cinque quindi armati di carta e penna inizia ovviamente a scrivere se il mio sguardo ogni tanto lo vedete più verso l'alto è solo perché ho un monitor posizionato più in alto per seguire la, ma- la, la mappa mentale e appunto darvi tutte le informazioni di cui necessitate per vedere i commenti di voi che ovviamente state partecipando alla live e magari avete delle domande. Tra l'altro se avete domande iniziate tranquillamente a farle perché eh, sarà un piacere per me rispondere. Allora io so voglio riprovare un attimo con la webcam perché purtroppo così... Non riesco. È brutto che si vede male. Un attimo solo, facciamo un altro test. Ok, vediamo se va a fuoco. Purtroppo no. Allora, eccoci qua. Dai, adesso va meglio. Perfetto, più bassa la qualità, ma almeno ci vediamo a fuoco. Perfetto, ragazzi. Allora, ci siamo. Punto numero uno, qual è uno uno dei cinque elementi fondamentali per abitare i social e andare a fatturare creando una, una strategia di fondo? Il primo elemento è la community, quindi che cosa significa? Significa che come prima cosa bisogna appartenere ad una community, creare una cultura dietro il tuo prodotto, il tuo servizio, in modo tale che il cliente possa sentirsi parte della tua attività. Sono frasi belle, sistemate, pronte, preparate e pesate per un motivo molto semplice. Dobbiamo capire che da soli non possiamo andare da nessuna parte e quando dico da soli dico anche ipotizzare di essere noi stessi gli unici artefici di tutto. La tua qualità all'interno di una pagina web, all'interno di un profilo, all'interno di un percorso, un progetto, una strategia è pesata in base a quello che tu riesci a produrre. Di conseguenza non puoi essere solo, devi necessariamente fare in modo che il tuo potenziale cliente possa sentirsi all'interno di un, diciamo appunto community, deve sentirsi all'interno di un sistema, all'interno di un'attività, di un percorso condiviso che tu hai strutturato e pensato. Questo perché la persona vuole vivere un'esperienza che sia capace di legarlo a te. Cosa significa? Non puoi pensare di abitare il web, crearti un percorso da solo, andando da solo, senza il supporto di una community, senza essere membro attivo all'interno di una community. Ci devi entrare, perché devi devi diventare il valore aggiunto per un potenziale cliente. Diventa importante, questo nella misura in cui riusciamo a interlacciare Questo perché questi rapporti si trasformeranno in un'esperienza per il cliente, perché quando tu parlerai con lui e gli darai delle informazioni per lui importantissime, lui vivrà un'esperienza di vari livelli, di vario tipo, che però la porteranno ovviamente a vivere un'emozione aggiuntiva tale da affidarsi a te in modo molto molto più concreto. Come far, come far vivere questa esperienza alla persona all'interno di un social network? Questo ovviamente fa parte di quanto valore vogliamo dare. Io diventerò sempre più riferimento per voi se sarò in grado di darvi valore. E il valore non sono le cose complesse che siamo soliti raccontare, noi che facciamo marketing parliamo in modo difficile, spesso e dire. no, il vero valore è nella semplicità del messaggio. Mi spiego meglio, sono un avvocato, aiuto una persona a risolvere questa problematica, questa questione. Diventerò tanto più importante e fondamentale per lei quanto più la persona capirà che sono io la persona giusta e non lo capirà con il tecnicismo, lo capirà con la tua capacità di metterti al suo livello, farti comprendere, dandogli e regalandogli quell'emozione, facendogli già tastare con mano, facendogli vedere che attendere... Tu lo porterai ad ottenere un determinato risultato, un risultato che tu devi comunque introdurgli al momento in cui incontri questo potenziale cliente. E all'interno di una, comuni- di una community, così come abbiamo visto nella live con Alessio Cordeddu qualche puntata fa, abbiamo parlato appunto dell'importanza della community, l'importanza di essere in rete, l'importa- l'importanza di essere parte. Di un gruppo, parte di un'attività, di conseguenza iniziare a commentare l'appartenenza, il commento che aiuta una persona ad, a spostarsi da, anche di un piccolo millimetro, però lo avvicinerà comunque più a te, diventa fondamentale. Quando parliamo di, eh, di questo aspetto, quindi l'esperienza da far vivere, Voglio farvi un esempio, l'esperienza può essere di vario tipo, può essere un'esperienza di tipo affettivo, quindi ci leghiamo perché, diciamo più emotivo probabilmente, che ci leghiamo alla persona perché gli tocchiamo una leva tale da suscitare in lui un interesse, una vicinanza a noi basata appunto su un'emozione precisa, chiara. Spesso e volentieri la leva del dolore è quella che funziona, in realtà non è l'unica, però dobbiamo essere bravi a pesare, se no andiamo troppo sul negativo. La leva può essere sociale, quindi ehm, cerchiamo di fargli percepire quello che è il nostro valore e tararlo, incastrarlo all'interno del tessuto che lui sta vivendo, il il tessuto sociale. Altra può essere di tipo esperienziale, quindi far vivere al al cliente un'esperienza tale da accompagnarlo ad un eh, risultato, un percorso, un progetto di gran lunga superiore rispetto a quelle che possono essere le sue attese. Quando parliamo di emozionare un potenziale cliente, dargli un valore chiaro, preciso e determinato, dobbiamo avere ben, ben in mente una cosa. Riusciremo a realizzare questo solo ed esclusivamente quando saremo in grado di raccontargli una storia, fargli vivere un'esperienza, fargli vivere un'emozione ben specifica, ben chiara. Questo lo facciamo solo se siamo in grado di avvicinarci al nostro potenziale cliente e fargli vivere quello che abbiamo già vissuto e che lui eh, potrà rivedere. Tra le tecniche di, eh, di scrittura, di marketing che si utilizzano appunto per ottenere questi Obiettivi, questi risultati c'è il, l'effetto, l'effetto conseguente al nostro raccontare una nostra esperienza. Come vedete, in tutti i brand c'è sempre una, una leva comune che è quella di raccontare quello che è stato il passaggio che ha portato questa persona da un punto A a un punto B, quindi dall'essere nessuno all'essere quello che è diventato. Si chiama viaggio dell'eroe, ma è una tecnica molto ampia che appunto ti permette di descrivere step by step i motivi che ti hanno portato ad essere quello che sei. Allora, come sapete, amo essere molto pratico. La praticità qui è semplicemente nel fatto che se tu sei un professionista e fai un determinato lavoro hai una determinata missione da svolgere, hai un impegno da concretizzare che poi ti porta fatturato, tutto quello che vuoi, devi dare al potenziale cliente il sentore del perché lo stai facendo. Se tu riesci a raccontare l'esperienza, diventa totalmente diverso quello che che il cliente potrà provare per te. Allora, sono un giornalista perché amo... Lo sintetizzo in modo estremo. Sono diventato giornalista perché amo la verità. L'ho fatto perché io nasco in questo contesto, in questo modo. E ho sviluppato l'esigenza di essere una persona diversa, migliore, di dare una mano alla società per essere una persona diversa, migliore. Lo storytelling è un qualcosa che è in equilibrio tra la realtà e la finzione. Il viaggio dell'eroe è un qualcosa che spesso e volentieri è romanzato, ma è un concetto estremizzato per spiegarti in modo chiaro e preciso che davanti a te c'è la persona giusta. Si divide in fasi praticamente. La fase è, Le fasi sono varie, ma è un punto di partenza, quindi il momento in cui quella persona non sapeva dove stava, ma doveva andare aveva una vision per arrivare da qualche parte. C'è sempre un momento di shock che ti ferma e che ti fa vivere un'esperienza. Vi faccio l'esempio di una cliente, Alina Quintana, che nel suo viaggio dell'eroe racconta e ricorda quelle che sono state tutte le difficoltà che l'hanno portata oggi ad essere una dance coach, ad essere la creatrice di un metodo danza classica non del 40. Quando ha a che fare con Alina e ascolti la sua storia, Ascolti la storia di di una ragazza cubana che ha vissuto tutto il peggio di Cuba di 30 anni fa. E immaginate che cosa poteva essere 30 anni fa Cuba, cioè un luogo per noi praticamente circa 60 anni fa orientativamente, quindi una società completamente diversa. Lei praticamente è riuscita a raccontare e emozionare le donne che si rivedono in lei perché da ballerina di Cuba della, um, dell'accademia di Cuba si è trasferita poi in Italia già adulta per continuare la danza classica si è fermata non ha potuto più farlo perché lei cubana era per tutti la ballerina di salsa quindi non poteva fare danza classica finché un giorno ha incontrato una donna anziana e poi la sua storia andrete a vederla tranquillamente sul suo sito, che l'ha completamente convertita e ha fatto nascere la voglia di riprendere in mano il sogno di danza classica e metterlo a disposizione di tutte perché questa donna, Anna, se ricordo bene si chiamava, aveva un'esigenza, quella di ritornare aveva un sogno di ritornare a danzare, così come aveva fatto da bambina però non l'aveva più potuto fare perché poi cambiano i tempi, la donna Uh, si sposa, i figli, la, l'attività ordinaria, quindi non riusciva più. Il viaggio dell'eroe è appunto una ballerina di grandissimo valore che incontra una difficoltà, si ferma, non balla più, imposta il suo sogno, lo codifica, ci, ci dà una strategia, ha una vision, suda, cade, si rialza e vince. Se riuscite a sistemare la vostra storia in questo, avete già emozionato chiunque incontrerete per strada. Ci sono consulenti in azienda che sono diventati consulenti dopo aver risolto una loro problematica e quindi hanno iniziato ad aiutare gli altri. Tu che stai ascoltando magari eh, lavori in quel settore perché hai sentito una molla che è scattata in te che ti ha dato la spinta a dire devo lavorare in questo settore. Quindi credetemi, le leve sono enormi, sono enormi. Anch'io ho il mio viaggio dell'eroe, anche Carlo Carmine ha il suo viaggio dell'eroe. Carlo Carmine tra l'altro ha fondato un metodo, il metodo WIAC, che ti permette di fare il passaggio da professionista a imprenditore. Carlo Carmine era un professionista frustrato, come dice lui, in quanto come tutti i professionisti non guadagnano, o meglio, guadagnano poco rispetto a quello che fanno, non sono ben pagati, rincorrono il cliente, fanno, hanno tanti problemi. Nel suo viaggio dall'eroe lui racconta appunto la sua frustrazione, cosa è scattato per farlo diventare quello che per fargli vedere quello che voleva diventare, che poi gli ha permesso di essere oggi la persona che è. Quindi. Se vi fermate un attimo, ripercorrete la vostra storia, perché noi siamo sempre i puntini che abbiamo unito giorno per giorno. Riprendete la vostra storia e iniziate a ridisegnarla secondo le sequenze. Quindi oggi sono un commercialista, ricordo il momento in cui sono caduto, vado qui indietro, il perché sono diventato giornalista, le difficoltà stanno lì. E questo, metteteli insieme una per una. Credetemi, la vostra storia è la cosa più potente che potete offrire. Iniziamo ad imparare questo, poi passo passo cresciamo. Tra l'altro mi farebbe anche piacere che qualcuno di voi mi, mi desse la sua storia anche via messaggi, mi farebbe veramente piacere perché così le avrò dato valore e avremmo fatto qualcosa in più. Bart c'è una domanda... Quanto è cambiata la percezione delle emozioni emozioni e il messaggio da trasmettere dopo questa pandemia? Credo che, sinceramente, quando hai davanti a te un problema, ti scatta la voglia e l'esigenza di risolvere e di fare qualcosa. La pandemia, purtroppo, ha cambiato la nostra percezione di oggi, di domani, quindi il tempo è cambiato. Cambiando la percezione di tempo, ovviamente, tu senti la mancanza di tante cose ed hai l'esigenza di avvicinarti a qualcuno. Quindi essere valore per qualcuno, essere risorsa per qualcuno, essere ovviamente un valore aggiunto per qualcuno, è ancora più importante oggi rispetto a ieri e soprattutto anche noi oggi cerchiamo dei capisaldi, dei punti fermi, convinti che la fregatura è dietro l'angolo, convinti che ci sono tante cose che non vanno come dovrebbero. Quindi la pandemia ha cambiato quanto? Tantissimo. Tantissimo perché ci siamo resi conto di quanto siamo fragili. Perché un conto è vedere una persona più o meno vicina, più o meno lontana, ammalarsi. Un conto è vedere che è possibile in un attimo che accada a un milione e mezzo di persone in Italia, cioè numeri. Impressionante, senza parlare dei morti nel mondo. Solo i contagiati in Italia siamo oltre un milione e mezzo, non ricordo il dato esatto oggi, ma ti cambia la percezione del tutto. Tornando ai cinque punti, siamo ancora al secondo, quindi siamo andando un po' lunghi secondo me. Abbiamo detto, primo punto è community, ma immaginate che cos'è per la vostra community sapere chi siete e perché siete lì a dare quel tipo di messaggio. Quanto è potente... E quanto risulterà potente per voi avere ben chiaro questo. A quel punto ok, qui così, però qual è l'elemento successivo immediato da tenere bene in mente? Allora io comunico in questo contesto partendo da questo, ma devo differenziarmi. Quindi Uno dei fattori che devi conoscere in modo chiarissimo quando abiti il web, devi conoscerlo meglio di te stesso, è, ve la dico in un modo un po' forte, il tuo nemico, che è il tuo concorrente. È quello che c'hai davanti e ti ruba il mercato. E ce ne sono diversi. Anzitutto c'è da dividere il concorrente diretto dal concorrente indiretto. Vi faccio un esempio balordo, semplicissimo io vendo antifurti per le case, il mio concorrente diretto sono tutte le le aziende che fanno il mio stesso lavoro, tutti i professionisti che fanno il mio stesso lavoro, sono il diretto. Il concorrente indiretto è quello che ti ruba mercato in modo involontario, quindi vendo antifurti per le case il mio concorrente indiretto Per paradosso potrebbe essere l'addestratore di Doberman che mi dice che se metti Doberman nel giardino la casa è tutelata e protetta. Fila? Sì. Ma perché devi saperle queste cose? Devi saperle perché quando vai ad impostare la comunicazione tu devi parlare con la prontezza di conoscere il tuo diretto quello che fa il tuo stesso lavoro e che ti ruba il mestiere. Carlo Carmine. Concorrente diretto, tutti... Siamo pensati, cioè pensiamo, siamo orientati a pensare che possa essere, che è l'avvocato perché è uno studio legale CFC legal, che si occupa di annullamento di cartelle esattoriali. In realtà, tutta la comunicazione del brand CFC è basata sul concorrente indiretto, che chi è? Il commercialista. Perché se un professionista ha una cartella esattoriale, non vada all'avvocato, per prassi va dal commercialista. Che non avendo gli strumenti per proporre un ricorso legale, per proporre, per proporre un, l'azione di impugnare quel debito, ovviamente gli suggerisce il pagamento. E questo praticamente, conoscere il tuo concorrente diretto, il tuo concorrente indiretto, fa la differenza. Perché tu a quel punto sai chi ti ruba il mercato e in che modo devi comunicare. Quindi, come è diventato per Carlo Carmine? Se ricevi una cartella, non andare dal tuo professionista, perché potrebbe contenere dei vizi di forma e di procedura che il tuo professionista non può rilevare. Ma ti serve un difensore patrimoniale che fa questa azione. Vedete quanto è potente. Quindi tu sei un commercialista invece, ti occupi di questo... Lo fai in questo modo, agisci perché c'è questa storia in questa community. Guardate come mettendo insieme già questi tre pezzetti siete diventati unici. Siete già unici. Non siete più lo stesso consulente perché avete una storia diversa. E la vostra storia sarà quella che convincerà o meno un vostro potenziale cliente. Non potete pensare di avere tutto il mercato con voi, ma dovrete avere quello che... È maggiormente in linea e quindi questo diventa un elemento fondamentale. Dovete anche andare a definire quelli che sono i fattori che vi differenziano dal vostro potenziale cliente, dal vostro competitor, nel bene, nel male, i bonus e i malus. Sempre le analisi oneste, perché poi il web non mente. Non possiamo dire bugie troppo a lungo sul web. Sul web. A quel punto abbiamo chiara un'identità, l'abbiamo definita. Adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo a fissarci la nostra vision, la nostra mission, i nostri obiettivi, che devono essere obiettivi ovviamente chiari, raggiungibili, credibili e semplici. Non possiamo pensare domani mattina, se Carlo Carmine avesse avuto l'obiettivo di step by step di raggiungere una cifra che neanche poteva immaginare difficilmente l'avrebbe fatto nella vision c'è ma la mission, l'obiettivo sono livelli diversi ne parlo in modo molto approfondito nel libro che che ormai è prossima uscita perché manca un mese all'uscita e quindi gennaio 2021 sarà l'uscita del mio libro, quindi siamo poco dopo la Befana credo e ci sarà questo lancio. Ne parlo molto di questa differenza tra questi fattori perché diventano fondamentali. Quindi vision, mission, obiettivi, ma prima di tutto la tua promessa al mercato in questo contenitore qual è? Deve essere credibile. Se tu sei un ristorante non puoi promettere di andare a mangiare e dimagrire. Non avrebbe senso. Se sei un avvocato, non puoi promettere qualcosa di irraggiungibile, ma devi promettere sempre qualcosa di tangibile, di reale. Magari vi stupirà questo, perché forse si è abituati allo standard dell'acquisto della dieta, perdo 25 kg in tre ore. No, quello è un messaggio sbagliato. Perché il primo passaggio, ciao Simo, il primo passaggio deve essere quello di dargli a quel potenziale utente, a quel potenziale cliente, la possibilità di raggiungere un risultato concreto, tangibile, semplice, in un lasso di tempo più breve. Non pensate di fare promesse, risolvi tutto, dopo una visita ho cambiato tutto, no. Nessuno ci crede a questo. Nessuno ci crede. Poi ovviamente la tua promessa sul mercato diventa importante, ma deve essere anche associata ad una vision che devi necessariamente avere. Quando parlo di avere una vision ti dico che devi decidere e rispondere ad alcune domande. Chi vuoi essere sul mercato? Prima di tutto. Come vuoi essere percepito nella mente del tuo potenziale cliente? qual è il tuo sogno professionale, cosa vuoi fare, cosa ti appassiona e quali sono i valori su cui ti basi per questo. E come vedete, unire questi agli altri punti fissi che abbiamo detto sinora significa riuscire davvero a fare la differenza per il tuo potenziale cliente. Ma con quale scopo? Il tuo scopo deve essere quello di, essere, di diventare il suo riferimento il professionista affidato, il professionista al quale si andrà a rivolgere nel caso dovesse avere l'esigenza di risolvere una determinata questione. Quanto è diverso questo dal dire di diventare leader riferimento o come dico anche nel libro la Apple del tuo quartiere? Il passaggio è brevissimo però Se noi comunichiamo in modo chiaro ad un pubblico selettivo, raccontando la nostra storia, dandogli percezione di quello che sappiamo fare per lui e di come possiamo essere valore per lui e come possiamo risolvere un suo problema, una sua questione, lo facciamo con un obiettivo chiaro nostro, che è quello di arrivare lì, di raggiungere quel punto preciso e focalizziamo tutta la comunicazione su queste nostre esigenze quanto cambia? Credetemi, da così a così. È completamente rivoluzionario il modo di essere presenti sul web, presenti online, perché ovviamente diventiamo valore per il nostro potenziale cliente e abitiamo il web in un modo chiaro, con degli obiettivi ben precisi. Andremo a vedere nei dettagli tutti questi passaggi ma li faremo esplodere uno per uno facendo degli esercizi pratici e magari ho messo nel primo commento il link del form che è form.marketips.it magari lo faremo direttamente con uno di voi in live così come è stato venerdì scorso con Dario Agrigni e tra l'altro tra qualche settimana faremo anche la seconda parte della live quindi per capire come è applicato quello che abbiamo condiviso e che risultati gli ha portato e se non li ha portati capiremo anche perché quindi andiamo a fare un'analisi se tu vuoi in questo momento avere un quadro completo di quello che sei di dove vuoi andare di come impostare una strategia o farmi qualche domanda per posizionarti al meglio a quel punto ti invito a compilare il form ad entrare all'interno di questo Rispondere a quelle due o tre domande e candidarti per essere il prossimo ospite del MarketIps che si svolgerà davvero a brevissimo. Quindi eh, sto un attimo verificando quali dei candidati quali dei candidati ovviamente inserire. Abbiamo dei mercati completamente diversi, ma andiamo molto sui prodotti e servizi. A me piaceva iniziare appunto con delle questioni di posizionamento. E andare gradualmente, ci arriviamo a fare le cose in modo grande e wow, andiamoci a settare bene e modifichiamo la nostra presenza. In queste live, in queste settimane, questa è la tredicesima se non erro, abbiamo visto quali sono i punti fondamentali per la tua presenza online, cosa devi fare, come lo devi fare, perché devi agire in un determinato modo piuttosto che in un altro. Abbiamo visto... A chi parlare, come parlare. Oggi i cinque punti fondamentali. Il perché abitare a stare in una community, farne parte, essere membri attivi della community. Vi stiamo vedendo tutti pezzo pezzo, perché poi arriveremo tra pochissimo ad iniziare ad entrare negli strumenti. Quindi quali strumenti utilizzare e come utilizzare gli strumenti. Davvero credo di, eh, spero, di riuscirvi a dare quei passaggi ma da parte di chiunque ha visto questa live o la rivedrà in replay, ci deve essere la curiosità di un bambino, quella di dire ok, proviamo a fare come sta dicendo. Mettiamo i puntini tutti quanti belli allineati. Quindi, alla fine di questa live, fissati un attimo la tua storia, definiscila. Vedi un attimo i tuoi competitor, definiscili. Rintraccia le tue, la community cui devi appartenere e inizia ad abitarla, inizia a starci dentro. Verifica ed imposta la, tua, ciao Sonny, e imposta la tua vision, imposta la tua promessa sul mercato, imposta quello che vuoi essere e come diventare leader del tuo settore. Se non sogni così, forse in grande ti sembrerà adesso, difficilmente otterrai risultati ma nello stesso tempo, oltre a sognarli, devi darti da fare per puntare ad ottenerli. E puoi farlo solo se hai in mente una strategia. A naso non si ottiene nulla. Applicando in modo chiaro e concreto i singoli step, ottieni tanti risultati. Spero di essere stato esaustivo. Se ci sono delle domande, inseritele tranquillamente. Siamo in fase di di chiusura. Allora, mi raccomando, compilate il form e candidatevi, così settimana prossima avremo già un altro ospite, probabilmente già venerdì in teoria. Vediamo un attimo se siamo in linea con l'esigenza di oggi e andiamo un po' avanti sugli strumenti e sulle attività. Massimiliano, ciao. Pochi capiscono l'importanza di questi concetti, un faro che riesce. Grazie Max. Ti ringrazio perché forse c'è chi si aspetta di come si apre Facebook, ci arriveremo, però il problema è prima capiamo dove siamo e dove dobbiamo andare perché altrimenti ci perdiamo, ci perdiamo e se non comunichiamo nel modo giusto non perdiamo la nostra presenza sui social solamente, perdiamo i clienti e non, non ne raggiungiamo altri perché non sappiamo che cosa diamine comunicargli e cosa dirgli allora compiti a casa se avete delle domande continuate a farle se avete la storia che l'avete preparata avete un'idea di quello che è la vostra presenza il vostro mercato rispondere ai cinque punti mandatemi tranquillamente o io o il mio team vi risponderemo con grande voglia di farlo e cresciamo tutti prenotate il libro chi non l'ha ancora fatto anche se siete davvero in tanti che già lo state prenotando e questo mi fa veramente molto piacere il link lo troverete dopo nei commenti. Allora, grazie a tutti. E è il momento di lanciare la seconda sigla e ci aggiorniamo venerdì. Ciao. awesome, awesome right here. Love, the energy. How authentic he is. That's what I love. People that are real and have a big vision. You know people only have two visions. A vision of their past or a vision of their future. I like being around Giovanni because of his vision for the future and the people that he wants to impact. That's my heart.